0: 如果人生是一场旅行，那目的地会是哪里？你可以选择带着疑问留在原地，也可以有多远浪多远？多远多远欢迎收听最新一期的有多远浪多远。那这一期呢，我们的道哥正在徒步，所以我又是代班主播小来来。这期节目当中呢，我们要聊的这个目的地，可以说是很多小伙伴心目当中那个最熟悉的陌生人了。南疆，很少有小伙伴会告诉我们说对新疆这个地方没有兴趣。北疆广袤的草原、连绵的山脉、夏季美到爆炸的喀纳斯、伊犁的卡拉峻大草原以及蓝宝石一样的赛里木湖，这可能是你对新疆的全部认知。但是我们今天要聊的南疆呢，相比而言就要低调的很多了。很多小伙伴对他们不了解，甚至有各种各样的误解。那或许听完这期节目以后，你会对这个目的地。有新的认知。今天我们请到的嘉宾呢，是从南疆刚刚探路回来的产品狗小西，欢迎小西。
1: Hello， 大家好
0: 。哎，这次，呃，原来我们要请来的嘉宾是吵吵和小西双人组合，但是因为吵吵突然生孩子去了，<笑>只能只能我们俩单聊了。哎，这次其实南疆探路在在道道的产品部其实还挺特殊的吧？因为其他的线路多数都是一个产品口来探路，嗯、对，为什么这次采取了这样男女双打的模式呢
1: ？哎，这个呃，是因为其实最开始我去南疆是在大概七八年前，我自己去到南疆，但不是呃只抵达了库车那边，所以当时对于南疆的认知就是无法语言沟通，嗯，啊，这是我唯一的一个认知。然后这一次去之前，其实大家也都知道嘛，南疆就是也发生了很多很多事情。其实对于我而言，我觉得我出发前，嗯，对他还是贴了一点小小的标签。我个人内心深处觉得，嗯，是不是我一个人去探路有那么一点点的不安全？嗯。所以当时那个草草爸爸，这个他即将要呃做奶爸了啊，这里先恭喜他一下。然后草草当时就主动的说，那我陪你一起去吧。所以就变成了这个男女双打的模式
0: 啊！所以这次你们探路大概维持了多久啊？几天、啊？嗯
1: ，我们一起大概探了有七八天，然后我个人探了三四天
0: 。其实很多小伙伴他们都会对南疆的安全性有担忧啊。你们实际体验下来觉得怎么样呢
1: ？呃，我想说南疆是现在全中国最安全的地方
0: 。这个怎么说？
1: <笑>因为它真的安检太严格了，就每天我要花很多时间在安检上。就是从下飞机开始，然后你一路坐大巴，你包车越野车，啊、你坐公共交通，你进到任何一家大的餐厅，呃，大的酒店、啊、大的商场都需要安检
0: 。哎、呃，我之前刚从北疆回来，我觉得北疆的安检已经非常严了，南疆比北疆还要严吗
1: ？对对对，就是南疆严到什么程度呢？就是如果车上坐了这个少数民族的话，啊，他会要求这个把那个前引擎盖、车车的引擎盖。后备箱全部打开，然后如果车上坐的是汉族呢，那后备箱也要打开检查一下，大概看一下你们携带了什么样的行李。好好所以是严格到了一种，就是你差不多每走个几十、十几公里，或者说甚至几公里，你就得停下来接受一下检查
0: 。我印象当中，南疆是不是很多少数民族，反而很少汉族啊
1: ？呃，对对对，
0: 那他岂不是每一辆经过的车几乎都要开前后引擎盖
1: ？对对，就是你。只要车子开到一半停下来，你就知道说哦，又要过一个安检了。啊、哦
0: ，所以
1: 我当时到南疆花了很长时时间去适应那个安检门，因为我们去的那个酒店，我刚一进去，那个安检门就发出巨大的嘟嘟的声音，就把我吓了一跳
0: 。所以是什么东西？
1: 就是安检门，就是机场那个、火车站的那个、那个哦、我的意思是
0: ，是正常走过去，不是应该不会有？是，是因为你身上携带了一些什么东西才会有嘟嘟的声音？没有
1: ，就是每一个人经过，他都会发出巨大的那个嘟嘟的声音。啊！对，然后每次呢，我都知道我要过那个安检门，他会发出巨大的声音，但你每次都被他哎呦喂吓一跳。<笑>然后旁边那个小哥哥们就在那边嘿嘿嘿嘿嘿嘿的笑，<笑>就是他们已经见见见多了，太多那些、嗯、他笑了。对对对。嗯、然后还有一个就是那个、嗯、我们去那个斯姆哈纳。他是中国人文意义的最西点嘛，嗯，和那个吉尔吉斯坦接壤，所以他的那个安检是更严格，就严格的已经升级到了，嗯，很多人应该是第一次听说，就是要把手机安检
0: ，把手机安检，对，手机也要安
1: 检，就我们是自己拎着箱子，每一个人要把自己的行李、嗯、拎过去进一个小黑屋安检，这也就算了，嗯、但是我们的手机也要安检。
0: 手机怎么安检呢？嗯、就
1: 是呃，就是你进到检查站里面之后，然后那个安检的小哥哥就会过来说，把手机交上来，然后你把手机给他呢，他就会在里面下载一个 APP， 这个 APP 就会全面的去搜索你手机里面的那些内容，是不是有一些这个敏感词啊之类的
0: ？啊，对对
1: 对，然后就导致了我我们那一条很著名的朋友圈。就是当时因为这个大家都懂的嘛，草草同学是男生，所以手机里面有很多的小姐姐，这个嗯各种的片子，就是不可描述的片子，然后导致了过安检的时候，我的手机大概是在一分钟以内就扫完了，然后他的手机一直不停的扫，显示出来扫了十几万条内容。好精彩！对，所有的小哥哥小姐姐们都围上来了，就特别好奇的想看看他的手机里面到底有哪些
0: 。我好想知道草草当时脸上表情是怎么样
1: 。草草不失礼貌的尴尬的微笑，然后解释说：“<笑>你们也懂的嘛，我经常刷抖音。”然后那个安检的小哥哥就特别开心，眼睛都亮了，嗯、就说：“我也刷抖音。”然后两个人就开始嗯，相互看了一眼，点了个头，就确认过眼神嘛，都是对的人，就都是抖音
0: 人。啊、我记得我我在新疆的印象就是留下一个非常大的印象，就是。呃，那边的网络真的很差、哎、他们真的有，他们真的有流量刷抖音吗
1: ？呃，这个草草是用自己的流量。啊，对对对,对
0: 我在我在那边收到的信号基本上都是两 G 或者三 G
1: 。呃，南疆还好
0: 。南疆还好是对
1: 对对，我在南疆基本上，我因为我之前查是说是三 G， 嗯，但是我在那边基本上感觉网络信号还是非常好
0: 的。嗯、所以
1: 草草同学每天我也能看到他在那不停的刷小姐姐
0: 。所以。当地人给你们留下了什么样的印象呢？你觉得
1: ？当地人给我留下最多的印象，嗯，就是特别的和善。就这种和善是跟你接触的每一个人，就是嗯，因为南疆这几年就是因为安全因素，嗯、去的人其实不是特别多。我觉得他们是发自内心的，就是很欢迎你来。他们觉得每一个人到这儿来，他们都好像都有义务一样的去，希望能够把你招待好。每一个人都会很热情的跟你打招呼，就是这种和善是你看到他们，很多人会描述那种嗯，就是各种各样的笑容
0: 。嗯，我觉得每一个人都会跟你打招呼。基
1: 本上我们在老城里面
0: ，会不会你去了之后会有不习惯嘛？因为跟内地截然相反。对
1: 对对，就是你在老城里面走着，孩子们会扑上来，会跟你招手，你好，下午好，就是会各种主动过来跟你打招呼，然后以及。老陈呢，就是阿姨们。然后，如果你对他点个头，他就会呱呱呱呱说一堆说一堆的语言，我听不懂。嗯、然后当时因为我跟的是一个维吾尔族的小姐姐一起走的，那小姐姐就说她喊你去她家里面喝茶，喊你去她家里面坐一会儿。嗯，然后啊，我就真的被愣住了，因为彼此真的都不认识。包括你在草原上也是一样，就你走着走着看到了牧民，你跟他们打招呼，嗯，然后他们就招手示意你过去，意思给你倒茶喝、倒酸奶喝，就是所以我觉得这种和善、这种善良，其实，在那个探路的那个十几天里面，都让我觉得特别的温暖
0: 。所以民风也是一种风景，淳朴的民风也是一种风景。对对
1: ,对对，嗯，因为之前很多人都会说这个北疆嘛是风景多，嗯、南疆是看人文的东西，嗯，所以我觉得。嗯，在南疆就是这这些人吧，跟这些人打交道，其实也是旅行的一部分。嗯
0: ，哦，刚才我提到了风景，嗯，你也提到了在南疆的草原，嗯嗯，嗯因为很多人会下意识的印象是说北疆有很多草原，然后南疆更多的是沙漠，所以在南疆吸引人的风景到底是怎么样的呢？
1: 其实我觉得南疆的风景还蛮多元的，嗯啊，首先就是我们都绕都绕不开的塔克拉玛干大沙漠啊，因为它是中国，呃最大的流动沙漠，是世界第二的流动沙漠，嗯、呃，那是绕不开的。但是这个沙漠其实对我的认知还蛮颠覆的，因为在我认知当中，沙漠就是巨大的沙丘，嗯,嗯，但是当我们去那个塔克拉玛干沙漠的路上，以及进入到沙漠里面的时候，我看到了野鸡。而且是很多只野鸡，色彩斑斓，看到了野兔，看到了狐狸，就是会看到很多小动物，对
0: ，小动物，对。可他们靠什么在上面维生呢？这
1: ，他们就是因为沙漠里面还有各种植物
0: 。啊、这个
1: 塔克拉玛干沙漠在这个麦盖提县城的边缘，它那边种了很多的一些植物，里面还有胡杨林，所以这些小动物就在这个沙漠边缘里能看到各种各样生命活动的迹象。啊，这个是让我觉得、嗯、哇，它跟其他沙漠不太一样
0: 。所以并不是像大家印象中的那样，沙漠就是哇死气沉沉，对对对，一大片沙子，什么都没有对对
1: 对。对，就不是那种印象当中巨大的绵绵的沙丘。嗯、然后这是第一个，第二个它的风景美，就是在那个去塔县，呃，去塔县的路上，嗯，我们开的那条路就是叫中巴友谊公路，因为它是通到那个巴基斯坦，我们的老铁那儿，嗯，啊，这条路也是风景特别特别赞。就是所有人都，呃，印象当中的南疆就是就是你说的嘛，沙漠。但其实我们在那儿能够看到，呃，慕士塔格峰，看到冰川，看到卡勒库勒湖，就是巨大的湖泊，能够看到奥伊塔克的冰川，啊，还能看到奥伊塔克的森林草原。所以我觉得它也颠覆了我对于南疆的认知，就是帕米尔高原上雪山是绵绵的雪山。啊，草原是绿色的广袤的草原
0: 。所以刚刚听你说完，觉得南疆的风景还真的是挺多元的耶。你还觉得有什么不一样的东西可以给大家安利一下吗
1: ？嗯，有的有的，因为就是还是因为安全原因，其实去到这里的人相对会少很多。嗯，我们跟当地的那个人聊天的时候，他们就说十年前来喀什这边旅行的人就有十万多，但是呃这两年只有。不到两三万人，所以人去的少，而且那边每年
0: 只有两三万人。对对对，就是旅
1: 行社接待的，嗯、但其他不包括自由行的。<Okay. S 2> 嗯，然后他们就是说有很多很相对很隐秘的点，其实就是旅行社也不会带大家去。嗯、我们这次就挖到了一些相对比较隐秘的、游客很少的点
0: 。是不是那种就是呃，甚至都没有被政府开发过的点？
1: 嗯，这个就是对它也不算景点。嗯，就比如说你在那个很著名的湖的旁边往前开一点点，你就会看到说，我们把车停在路边，往里走个几百米，你就坐拥整个，呃，一片湖泊，然后也没有游客。
0: 哇、哦，这是在中国的各种景区几乎没有办法获得的体验
1: 。对，就是在南疆，你的认知是南疆的很多的山、很多的湖，它如果单独圈起来，在内地都可以作为景点。哦。但是因为南疆太大了，也太美了，那些就随意的散在路边，就让我们就是大饱眼福
0: 。而且我知道南疆人口也很少，对吗？
1: <音>对对对,对，地方又
0: 大，人口又少，然后游客又少，对
1: 对对,对，<笑>嗯、所以整个旅行就会让你感觉啊，特别的就是赚到了的感
0: 觉。嗯、你会觉得南疆需要趁早去吗？我们经常说一个目的地火了一段时间之后就被商业化了，然后它的味道就和以前不一样了。你觉得南疆会有这种风险在吗？会的
1: ，而且我真的是建议，嗯，越早去越好，因为现在南疆真的很安全。嗯、就像我前面说的。我们这一次去探路的时候，其实已经接触到了很多很多来南疆挖宝的内地人。挖宝？对，就是他们赌南疆会发展的很快，哦、所以各个地方遇到的有江苏的、浙江的、安徽的，呃，北京的，就是各个地方的比较有钱的人会到南疆去来投资，投资各大景点。所以我觉得在他们的推动之下。南疆后面有可能，而且因为安全因素已经得到保障了，嗯、所以南疆后面的发展会很快。哦，这也是我建议大家早点去的原因。到后面就会越来越商业化
0: 。哎，那我们刚才聊了这么多风景啊，不如回头再来看看在这片风景里生活的人。你们在探路的时候，我看到你们朋友圈里遇到了很多有趣的南疆的少数民族的伙伴，有没有什么特别想跟大家分享的人和事儿？嗯
1: 、呃。首先，就还是接我们就我前面的那个话，就是我们当时去寻找一种艺术形式，叫十二木卡姆、嗯
0: 。十二木卡姆是？嗯
1: 、呃，十二木卡姆它就是维吾尔族人的表达音乐的一种方式，它是继续继续这个历史，通过诗词,词歌舞等各种形式，然后来。记录一段历史，嗯、记录爱情故事的这样 <Okay. S 2> 呃一种形式。所以它的
0: 十二是指十二个人，十二个乐器还是十
1: 二个乐章
0: ？哦，对对
1: 对。然后它是因为不同地区嘛，所有不同的文化。嗯、哦，我们所处的麦盖提这一块呢，就叫刀郎文化，就是我们知道的刀郎。啊，呃、他就是因为歌手吗对对对他、啊，他他的名字是
0: 这么来的呀？
1: 对，因为喜欢这个文化，所以给自己起名叫刀郎。啊、那刀郎穆卡姆就是其中比较典型的一种，哎、呃，其中比较典型的这个十二穆卡姆的一种形式。所以我当时，嗯、呃，在网上查了很久，该怎样去直接去找到十二穆卡姆的老艺人？嗯，这个已经是国家级的非物质文化传承。那后来我在网上打了各种各样的电话，就是不断的联系，找到了一家，他就建议说你们过可以过来来看看。我们过去之后发现，这就是一个浙江老板开的一个景区
0: 。哦，浙江老板已经来这儿挖金挖的挺成功了，是吧？对对对
1: ，就是他跟你聊的就是我手上有多少亿个项目，我手上在这儿开房地产，在那儿去搞什么什么项目，就是他完全。嗯，不开要说你跟他去聊老艺人的现状，嗯，他什么都不会在意，他聊的就是我就看好南疆的发展，我就所以投资了多少个亿，我背了多少的债，所以你们的队员过来，我要我要高价，就是这样的一种模式，你会觉得很难过，就是这个已经变成了一种商业行为，而且非常非常的严重，嗯，其实，在那个时候我查到的，嗯。那个十二木卡姆老艺人的家就在那个景区的旁边，然后我就跟我包车的司机师傅就商量，我说能不能帮我再往前多开个几公里，我要去直接去找那些老艺人。我真的很不喜欢这样一种带着我的队员到景区里面去听景区的人在那儿胡乱吹嘘的这样一种感受，所以后来我们就开到了那个村子里面，嗯，村子里面就是当时还迷路了。因为实在不知道该去问谁嘛，所以遇到了一个小姑娘，很酷很酷的一个小姑娘，就问她，就说你知道这个村子有会弹十二木卡姆的这个人吗？嗯、然后那姑娘说知道呀，就是哎 Sally，、欸、她就说了一个维吾尔族语的名字。后来我查了一下，是玉素英，是网上嗯、呃、在网上很有名的嗯一个国家级的老艺人。嗯、她说他们家就在前面，然后我们就开着车往前走。我们还是错过了那个路口，然后后面就在那个后视镜那就看到小姑娘骑个摩托车追上来了，在后视镜里不断跟我们招手，我们就停下来，然后那姑娘就过来说你们走错了，来，他就一挥手，特别帅气的说跟着我，我带你们去。然后就把我们带到了那个老艺人的家，嗯，然后我就跟他聊天，我说你多大了？他说我十二岁
0: ，十二岁啊？对
1: ，读六年级，就骑一个摩托车，特别特别帅气。啊，十
0: 二岁的小姑娘已经可以骑摩托车了。
1: 对，而且她看不出来十二岁，就是就是给你的感觉特别的飒爽英姿的那种感觉，嗯、就是这就可以就是呃，这是我和当地人打交道的一个小小的嘛。嗯、然后接着我们就到了老艺人家里面，他们正在吃中饭，嗯。其实当时我们饿得要死，然后老艺人看到我们，第一句话就是招手说来吃面，他们家刚好在吃面条，嗯，那因为我们很着急，后面有很多的安排，所以就没吃，然后就跟老艺人在那儿聊天，当时很感触，嗯，因为我们希望本来是说能找十二个。老艺人可以一起去演奏这样的乐章，嗯、因为十二木卡姆在这个维吾尔族这边其实有很多乐章已经开始失传了，没有办法凑齐十二个乐章。对。然后很多，因为它也是口口相传的。对。很多的老艺人其实当他去世之后，嗯，那就已经就烂在肚子里面了
0: 。对，在我们的北疆路线里也是这样。对。之前是有十二木卡姆体验的，但是到今年已经凑不齐那些老艺人了，以至于这样体验只能取消。
1: 对对对，呃，我们当时跟老艺聊下来，他就说他最多呢能够请到六个人，嗯，那我们觉得六个也很好，因为六个基本上也可以把整个的乐章都可以演奏下来，这个就让我们觉得心里还蛮心酸的，因为我们请的这个老艺人已经八十一岁了
0: ，八十一岁了，对
1: ，所以，嗯，你不知道说哪一天如果他身体不好了，嗯，这个还能不能坚持，但是。最庆幸的呢，就是他们现在在不断的在教年轻人，嗯、去到当地的学校去办这个十二木卡姆的传授班。另外呢，县里面也派了人去把他们之前唱的所有的东西尽量都记下来，就希望可以把这个能够一直一代一代的传承下去。嗯
0: 、OK， 对，如果现在不去听的话，将来可能只能在。录音录像里面去，
1: 对对，老艺人自己也表达了，就是他会拿一些照片出来，嗯、都是他们演演奏的一些照片，以及他们其实还去到国外，上过央视，去过很多地方演出，嗯、他们就是希望能够这个十二木卡姆能够让更多的人知道，哦、啊，能够有更多的年轻人愿意到他们这儿来学习，啊，所以就是我就觉得说，哪怕我们队员都听不懂，嗯、因为我们真的听不懂他们在唱什么。但是希望就是能够从他们那个苍茫的这种音乐声当中，能够听出老艺人他们的坚持，
0: 嗯，听出一种南疆的味道
1: 。对，还有就是我们之前提到那个包车师傅，呃，因为我们在喀什那边就是是去的，真的是很多当地旅行社都不会去的地方，嗯，这种地方就很难说你坐公共公共交通都没有办法到达，就只能包车，嗯。那我们找当地定了一个那个包车师傅，是开了有嗯二十多年的老老司老司机了。嗯，所以他在最开始第一天上车的时候就非常不明白，说你们为什么要包车来探路？啊？他就说所有的旅行社路线都是一样的，就到塔县去一个前哨班，啊，去民俗村的塔吉客人家里面。套路。对，就这两个点就够了。嗯。你们为什么要探路，要去那些犄角旮旯的地方啊、嗯？所以他说，你们要是乐意的话，我带你们去那些购物点，那些点儿我都知道。然后在车上，我们就不断的去跟他说，我们想要达到什么样的效果，想要给队员什么样的呈现，我们稻草人的一些理念啊等等。嗯、在第一天下午的时候呢，他陪着我们去和当地我们找到的每一个人在聊天。啊，然后下午他就已经开始有些改观了，到了第四、第五天的时候，他就非常主动。他说：“哎，我知道，呃，哪儿有一片湖，哪儿有什么什么东西，我可以推荐给你们。我觉得这个应该就是你们想要的东西。”嗯
0: 、呃，他此时并不是一个司机了，而是在陪着你们去探索，是吗？
1: 对对对，然后他路上到最后发出最多的感慨就是：原来旅行社还可以这样做路线，嗯、就是你们真的不一样。所以我觉得这对于他来说是很大触动的一个点
0: 。其实那那那里的人很包容哎，因为跟年纪稍长的人、年纪稍长一些的人来说，我们的理念的话，很多人是听不懂的
1: 。对，嗯、呃，所以我最开始其实是跟他聊他的女儿，嗯，因为他的年纪看起来像我爸爸那样嘛，嗯，所以我一开始就问他说：“彭师傅，你你有没有孩子呀？啊，你孩子多大呀？在做什么呀？”其实从孩子开始。然后就是聊我们自己的工作，就是就把他当成父辈那样的人去跟他倾诉啊。我觉得他其实很快就能够了解，因为他是做司机的，其实也是看惯了很多的人和事嘛。嗯,嗯所以当他接触到后来的时候，就会觉得说你们不一样，你们真的是想为队员去找一些不一样的东西、啊嗯
0: 。对我们不一样。<笑>对
1: ，这个时候真的可以去一直唱这首歌。所以他就会不断的去想，每天在那儿去想了半天，跟我们说，哎，我又想到一个点，啊、嗯，虽然有的点没有用，没有用上嘛，但是我觉得有的点他推荐的就特别好，嗯，就比如说那个峡谷的那个很安静的湖泊，还有以及我们找到的那个温泉，都是他给我们推荐的
0: 。我们这次路线里面很多细小的点都是。最当地的当地人来给我们推荐到的，对对
1: 对，都是跟当地人聊天之后，然后不断的就是我通过 A 聊到 B，、嗯、然后再去找 B， 再去聊 C， 最后再把跟 C 拿到了我想要的东西，就是这样一个一个的去聊天，最后就是拿到了当地人推荐的
0: 比较好玩的地方。嗯 okay. 除了当地人之外呢，我知道、呃、有很多内地人会去原江。在南江你你们有没有遇到一些这样的？
1: 哦，对对对。就是我们这次，嗯，在喀什老城呢，就无意当中认识了一个摄影师，嗯、啊，那、啊、这里我叫他 Z 吧，啊 ，Z 同学呢就是援疆干部，最开始也是发起了一些援疆的一些活动，他就聊起了他印象最深的几件事情，然后他说其中有一个是他去那个乡下的时候，乡下只有他一个汉族人，嗯，要在那个乡待好几天，那他们援助的其中一个小伙子就过来跟他商量说。你要是住不惯，你就住我家里面，呃，就是我家里只有我和妈妈两个人，你住的会相对方便一点。然后他就和他的同事就去了这个小伙子的家，这个小伙子还怕他们就是住的，呃，希望他们住得更舒服一点，和他妈妈去集市买了最贵的两套这个床上用品，就是床单被套，给他们全部换了新的，意思就是希望你们能够睡得很舒服
0: 。为了一个。邀请来的住客，对对对而且应该也没有任何的金钱往来吧
1: ？呃，他们这个小伙子是他们援助的对象。嗯，小伙子为了表达感谢，其实，在那个时候他们还没有定好具体怎么援助。哦、嗯。啊，但是小伙子就觉得你们来到我的乡了，就来到我们这个乡，那我希望能够尽最大的努力去来对待你，所以当时就给他买了这个最贵的床上用品，嗯、然后当天晚上刚好是那个小伙子的生日，他们就。给那个小伙子在镇上订了一个蛋糕，去给那小伙子过生日，结果那个小伙子的妈妈就哭了全程，就一边唱生日快乐一边哭。他们就问为什么，什么然后那个妈妈说：“我长这么大这辈子第一次吃生日蛋糕，就家里特别特别穷，已经到了快家徒四壁的这样一种状况，但是他们依然就是拿很拿出很多钱来给他们去买床单被套。”那个对他们来说应该是算很贵的东西了。后来当天晚上他们就睡下了，嗯，然后第二天早晨起来的时候，他就发现，哎，他的同事就成了小红人，他就成了小蓝人。什么意思？因为那个床单被套是是给他们买了一套蓝色一套红色，那个是掉颜色的，就是
0: 这这，而且这已经是镇上买到最好的
1: 。对对对,对，就是他们两个人就笑笑，但是还是依然内心深处，他说。至今他想起来都觉得特别温暖的一件事情。嗯，嗯，这个是他的一个故事，然后呃，还有一个也不算援疆干部，还有一个是原来是塔县的人，嗯、后来嗯去到外地读书的，就是我们认识的一个柯尔克孜族的一个姑娘。嗯，啊、嗯，她从小就是在塔县那边的草原上是被定了娃娃亲的。
0: 哦、啊，草原上也有娃娃亲啊！对
1: ,对，就是柯尔克孜族的这样一个，呃，好像他的爸爸和那个男孩子的爷爷从小定下的这样一个娃娃亲。嗯。但是后来他们家搬走了，他去了外地读大学，他的爸爸就成了一个嗯、呃、干部。嗯。然后结果机缘巧合，他和这个小伙子又意外的又又相遇了，然后两家一商量说这么有缘分，那你们就把婚先结了吧。结婚之后再谈恋爱
0: ，所以他在外面念了书之后还能接受这样非常传统的
1: 。呃，对我们去到那个地方的时候，呃，是他们结婚第八天，是五月二十八号，他们是五月二十号结婚的。啊、所以我当时也问他，我说你能适应这里吗？嗯，他说他需要慢慢适应，因为毕竟是在城市里面读大学，嗯、是玩着电脑的。他结婚之后住的柯尔克兹的牧民呢，虽然是已经是房子了，嗯，不是住在帐篷里面，但是依然是对着草原，就一年四季就对着一个，嗯，偌大的一个草滩，放牧也不需要他们，都是佛系的放牧，就是牛羊放出去一个礼拜去看一眼那种。他在家里面其实是无所事事的那种，我也就问他，我说你有想过你未来会怎么样吗？他说他之前学的是兽医，嗯，然后他现在后面是想学法学，所以这个结婚这个一段时间他不能出去，因为公公婆婆年纪也大了，他会先用一年的时间先来适应一下这边的生活，然后自学，嗯、这是他的一个，呃，梦想吧，就是当地的这个我们认识的这样一对小夫妇，因为他也不希望说自己就这样荒废了吗
0: ？问一个题外话，南疆的美食怎么样？
1: 哇，提到南疆美食，就让我想起了我们的钢铁直男草草同学。<笑>他是对于美食是有执念的那种。因为我们在南疆探路，基本上是早晨八点多出门，到晚上十二点到酒店，就是这是一个常态。而且十二点到酒店，经常还是没有吃晚饭的状态。对于我来说，我的身体已经到达疲惫的极限了
0: 。一天十六个小时在路上，对，而且还是至少十六个小时嘛。
1: 对，所以就是我就希望倒下去就睡觉了。嗯。但是第一，我们包车的师傅他要吃饭，所以我们也得陪他。草草同学还希望说能够去找到当地特别好吃的，所以他就会去跟前台啊、跟警察叔叔啊、跟路过的路人啊去各种打听，说哎，你们这儿哪儿好吃的？<笑>我就发现了，哇塞，他这个找吃的天赋真的特别特别厉害。然后第二个是，
0: 嗯
1: ，他这个，呃，听说当地那个馕就是喀什，因为他去过嘛，嗯，他知道喀什有一家特别好吃的，就是卖各种口味馕的。因为我们在车上的很多时间是没有办法在吃饭的点就能找到一个可以吃饭的啊
0: ，所以你们要备一些干粮是吧？对。
1: 本来我们的这个是口味很差的，因为只有那种一种口味的囊，所以每天大家就就着水很苦涩的就吃那个囊。然后草草发现了那家囊王之后，我们就买了那个什么玫瑰的、呃辣子酱的、核桃的、巴旦木的
0: ，还有这么多神奇口味的囊。对对对，我只吃过最传统的那种囊，就是没有那种特殊味道的囊、啊。
1: <笑>然后我们的生活品质就直线上升了。<笑>就你每天你就犯了这个选择困难症，你知道吗？就到了饭点的时候，你就开始扒拉塑料袋，就问司机，就是彭师傅，你吃哪一种口味的？草草，你吃哪一种口味的？就就是选择困难症，觉得啊，这生活品质直线上升，而且每一种口味都很好吃。嗯
0: ，
1: 所以推荐大家在喀什，如果你到了喀什。记得可以去买狼王的这个狼，真的特别好吃。
0: 所以狼王是一个连锁店吗？还是
1: ？嗯、呃，不是连锁店，但当地人应该，你打车的话，司机师傅应该都知道。哦、都知道是。嗯嗯。<Okay.
0: S 1> 没有想到，草草这期节目不在，我们还远程艾特他这么多次。
1: <笑>对对对，然后还有一个是关于草草的语言天赋
0: 。嗯、啊，怎么了？就我
1: 们跟当地人的沟通是这样子的，当地人巴拉巴拉巴拉巴拉，然后我们说，那我们可以这样吗？当地人说，好的。然后当地人又巴拉巴拉巴拉又说一通，我们说我们可以在这里改一个什么吗？当地人说好的。其实我们都不知道这个到底有没有沟通成功。嗯。然后有的时候我就很困惑，草草就告诉我说放心，他们听懂了。然后草草在用新疆话，我们我们想要什么？我们想要这里怎么样怎么样？然后对方说好的，也就这样就达成了一致。嗯。就我觉得他的这种语言天分比我要更高一点
0: 。啊，哎，所以。呃，在南疆，他们的通用语言是
1: 。每一个少数民族都有自己的语言，维吾尔族的维语，塔吉克族的塔吉克语，还有克尔克孜族就是克尔克孜语
0: 。所以他们的汉语都好吗？我们自由行去那里的话，会不会遇到一些各种各样的？很够呛，当地
1: 就是现在，呃，十五六岁的孩子，他们已经能够讲一口普通话了。嗯，但是。二十岁以上的，因为之前没有在小学阶段没有强制性要求去学这个汉语，所以、嗯、他们的普通话是非常非常差。就我们的沟通表达就是鸡同鸭讲，连手带脚的去比划，嗯、然后大家大概能懂个两分三分这样子。
0: 才两分三分嘛。对，自由行对对对
1: ，自由行其实还是蛮够呛的，嗯、因为我们去的那个是比较正宗的柯尔克兹的牧民、塔吉克的家里面。嗯，如果你要去到城市里面是没有太大问题的。嗯、OK， 你像喀什老城里面的呃那些老店的店主，嗯、基本上都会一些最简单的汉语，来嘛来嘛买嘛，多少钱嘛，嗯、他们都会一些。
0: 嗯 ，OK， 我听你现在说话的样子，已经有一些新疆味儿
1: 。对对对，我们在当地就不、嗯、不知不觉的，对你就会开始跟当地人的语言开始同步了
0: 。对，工作室很多同事去了新疆之后，回来之后<笑>说话的一口新疆话
1: 。他这个跟东北话有点像，有点魔音那种。对
0: ，说了这么多，我大致能感觉到你对南疆的喜爱了。其实我们对一个目的地的印象，往往是某一两个瞬间定格的。你觉得有没有那么一两个瞬间？南疆是真实的打动你的
1: ，呃，有还蛮多的。嗯、我我感觉这一路其实我都是在不断调整我自己的一个状态。首先就是我觉得我是有一点急性子的人，嗯，但是南疆人民的生活是，嗯，他们对于时间和空间的概念真的完全没有。就比如说你要问路，他们会告诉你往哪里去，或者说往哪里去。后面我就知道说这个捺子拖得有多长，就代表距离有多远
0: 。对，你
1: 跟他说，哎，这个清真寺往哪儿去？他说往那边，你就知道马上就到了。如果他说往那边去，那大概要开个二十公里
0: 那他们应该时间观念不错，他们能把这个苗读得非常准
1: 。可是他们时间观念也很差。对，就是我最后一天去赶飞机，我就跟小哥说，前台小哥，我说小哥哥麻烦帮我核房。小哥哥大概跟我说了四次，你急什么嘛？就当地的人见到我都是你急什么嘛？嗯，他们就觉得生活就应该很慢啊。他们早晨因为跟内地有时差嘛，啊、两个小时的时差，九点钟相当于他们的七点钟，他们还没有起床，还没有刷牙洗脸。而九点钟对于我们来说，我们在路上奔波了，所以真的你遇到的很多人都会劝你说不要急，不要急，急什么嘛？慢一点，就会让我去反思我自己，是不是我把我的生活过得太急太急了。然后，还有第二个就是我们在那个，就是我之前说的贴标签，嗯、就是作为一个领队，我们自己是不允许说给队员贴标签，但是。在出发之前，其实我还是给南疆贴了那么一点小小的标签，因为我自己那种狭隘的心理
0: 。我相信多数人都会有或多或少的一些
1: 。对，但是，嗯，我在那边首先就修正了我的这个观点，嗯、然后其次就是我在路边樱桃园买樱桃，嗯，那个樱桃园的老板是维吾尔族人，他当时给我的那个价格偷偷的多算了一点，所以后来我就跟老板纠正了。完了之后，我就拎着樱桃上车的时候。我的第一个念想就是，哎呀，这里的人都不淳朴了。然后其实发完这样的感慨之后，我又反问了我自己，就是为什么这里的人一定我要求他们淳朴呢？就如果我在北京遇到一个北京人卖水果缺斤少两，我是不是就认为整个北京的人都不淳朴了？呢？而且，因为他们不发达，我就一定要他们保持淳朴？所以就是我当时在车上问了我自己很多问题。就是，我就觉得好像我还是在不断地去试图用标签，或者说用行为去来去来修正别人。那我其实整个南疆之行，就是我不断地修正自己的一个过程。我希望我的视野可以更加开阔一点，看到所有的东西都是一种接受的状态、嗯
0: 。对，看事情不会像以前那么主观地去做判断。对对对，嗯、的确，很多人对南疆都会有各种各样的误解，但是。旅行它其实就是这么一个能让你亲身感受，进而打破误解的事情。平时我们往往也会生活在自己既有的观念里面，给外界的人和事贴上了各种各样的标签，还不自知。我今天听了小溪聊了这么多之后，也在问自己，会不会也会这样下意识的去否定？在南疆，你会发现你很少看到汉人的面孔，你会发现旅行中有太多没有被商业开发的风景。不止如此。在这样的环境里面，让自己变得更加开放和包容，这或许就是一场旅行能够带给你的，除了风景和快乐之外，最有价值的东西了。如果有一天你也去到南疆，除了眼前的风景之外，也希望你可以关注到街边那个陌生人脸上的笑容。好了，那今天感谢小七的分享，我们下期再见啦！再见，我就是那个普通话不标准的领队。<笑>